0: Salut à tous, bienvenue dans ce podcast de tennis hebdomadaire. Nous voilà à 15 jours du début de l'Open d'Australie. Les joueurs confinés dans leur hôtel à Melbourne sont à la moitié de leur quarantaine. Alors, comment ça se passe sur place Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir dans ce numéro Germain Gigounon, le nouveau coach de David Goffin. Il est lui aussi confiné et nous expliquera comment s'est passé cette semaine à l'entraînement avec notre numéro 1 belge, puisque eux, contrairement aux 72 joueurs en confinement strict, peuvent sortir 5 heures par jour. Vous entendez aussi le point de vue sur la situation de sarah une belge qui vit depuis 20 ans à melbourne en australie merci en tout cas d'être à mon écoute je vous rappelle que vous pouvez coter mon podcast sur apple podcast ou vous abonner à mes réseaux sociaux insta twitter facebook chaque geste de votre part compte vraiment pour moi je vous souhaite une excellente écoute Et avant de donner la parole à Germain Gigoulon, quelques infos en provenance de Melbourne cette semaine, où se déroulera dès le 8 février le premier Grand Chelem de la saison. Eh bien, le programme concernant les tournois préparatoires à l'Open d'Australie a été légèrement remanié afin d'offrir aux 72 joueurs en quarantaine stricte, donc sans possibilité d'entraînement, des chances de préparation. Tennis Australia a donc conçu un nouveau calendrier. Chez les dames, trois tournois WTA 500 auront lieu, dont les deux initialement prévus du 31 janvier au samedi. 6 février, avec un nombre de participantes légèrement réduit. Un troisième tournoi, destiné aux joueuses qui n'ont pas pu s'entraîner, débutera le mercredi 3 février et se terminera le dimanche 7. Chez les messieurs, les deux tournois préparatoires ainsi que l'ATP Cup seront reportés de 24 heures. Les deux ATP 250 débuteront le 1er février, tandis que l'ATP Cup débutera le 2 février. Quickly, et justement, à propos de cet ATP Cup, le tirage au sort a été effectué cette semaine. Alors, la Serbie de Novak Djokovic, tenante du titre, affrontera l'Allemagne d'Alexander Zverev et le Canada de Denis Chapovalov et Milos Raonic. Je vous rappelle que du fait de la pandémie, le nombre d'équipes engagées a été ramené à 12 contre 24 l'an dernier et le tournoi ne se joue forcément plus que dans une seule ville. L'Espagne de Rafael Nadal a été versée dans le groupe B avec la Grèce de Tsitsipas et l'Australie de Demi-Nord. Dans le groupe C, on retrouve l'Autriche de Tim qui affrontera la France de Gaël Monfils et l'Italie. La Russie de Daniel Medvedev et Andrei Roublev, l'Argentine et le Japon sont eux réunis dans le groupe D. Chaque confrontation est composée de deux simples et un double. Les quatre vainqueurs de groupe joueront les demi-finales. Ça promet en tout cas du très beau spectacle. Et un joueur suivra tout ça depuis son canapé. Andy Murray a été contraint de jeter l'éponge pour l'Australian Open. Il ne pourra pas rejoindre Melbourne à temps pour pouvoir effectuer sa quarantaine. L'Écossais de 33 ans, cinq fois finaliste à l'Open d'Australie, avait été contrôlé positif au Covid-19 quelques jours avant de s'envoler. Et il a présenté un test négatif ce vendredi. Mais les autorités australiennes sont inflexibles. Une quatorzaine doit absolument être respectée. Trop tard donc pour l'ancien numéro un mondial. Nous avons essayé de de trouver des solutions, mais il semble que ce n'est vraiment pas possible. Voilà ce qu'a confié Andy Murray, dépité au journal anglais The Guardian. Et une autre joueuse à avoir été testée positive au Covid-19, mais à Melbourne cette fois, c'est l'Espagnole Paola Badoza. C'est la première joueuse identifiée atteinte de la maladie parmi les participants à l'Open d'Australie. La 67e joueuse mondiale a tweeté ceci Aujourd'hui, au septième jour de quarantaine, j'ai passé un test qui s'est avéré positif. Je présente des symptômes et j'espère récupérer aussi vite que possible. J'ai été transférée dans un autre hôtel où je resterai isolée et sous surveillance médicale. Un peu plus tôt dans la journée, les autorités sanitaires australiennes avaient annoncé on sait que quatre joueurs avaient également été testés positifs au Covid-19, mais sans révéler leur identité. Badoza serait donc la cinquième. Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, a par ailleurs indiqué samedi que trois des cas positifs avaient contracté la souche britannique du virus. Et c'est dans ces circonstances assez exceptionnelles que nous rejoignons Germain Gigounon, le nouvel entraîneur de David Goffin. Bonjour Germain, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions aujourd'hui. Alors tu es arrivé à Melbourne il y a une semaine avec David directement après le tournoi d'Antalya en Turquie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette arrivée sur le sol australien
1: On est arrivé ici dans un vol en provenance de Doha. Euh, avec évidemment que des joueurs, euh, pas un avion rempli vu que voilà c'était c'était prévu que les avions soient remplis à je dirais 20-25% de capacité euh, maximum. Les conditions à l'arrivée étaient assez impressionnantes parce qu'on a été on a été tous euh, mis dans un hangar où on a été euh, voilà euh, un peu désinfecté <rire> façon de parler et puis euh, voilà on a dû récupérer les, les, les valises, on a été emmené euh, dans, tous dans un bus, euh, en fonction des hôtels, bien sûr. Et puis on est arrivé à l'hôtel, et là, de nouveau, euh, de nouveau, on a été amené directement dans la chambre, avec beaucoup de précautions. Puis voilà, une fois dans la chambre, ben, on n'a plus pu sortir jusqu'au jusqu jour numéro 3 ou 4, je ne sais plus exactement avant qu'ils aient les résultats de, de tout l'avion.
0: Donc vous avez été testé dès votre arrivée, en fait
1: Oui, voilà, à l'arrivée à l'hôtel. Et là,
0: j'imagine que vous avez dû commencer un peu à stresser, d'autant que vous appreniez ce qui était en train de se passer, que certains cas positifs avaient été détectés.
1: Ben oui, euh, après, on a, y a pas de, le risque zéro n'existe pas. Voilà, en Talia on a pris toutes les précautions... Euh, euh, qu'on pouvait prendre. Maintenant, il y avait quelques, quelques touristes aussi dans l'hôtel, il y avait des gens du personnel qui travaillaient dans l'hôtel à l'aéroport, ben voilà, même en prenant les mesures, on a croisé des gens, euh, on touche des choses, donc euh, voilà, comme je dis, il y a pas de, a, le risque zéro n'existe pas, donc c'est sûr que quand on a vu voilà les certains résultats tomber avant les avant les nôtres, euh, certains avions avec des cas positifs euh, qui étaient donc euh, qui forçaient tout le monde à se mettre en quarantaine, ben on a un peu un peu stressé. Maintenant voilà, euh, on a eu de la chance d'être entre guillemets dans le bon avion et on a le droit d'aller s'entraîner maintenant. donc euh, on est on s'en sort pas si mal.
0: Alors concrètement Germain durant cette quarantaine, tu es seul dans une chambre, David est dans une autre avec sa compagne. Y a t il d'autres personnes qui vous entourent
1: Oui, il y a aussi euh, Fabien Bertrand, le préparateur physique, qui lui est dans la chambre euh, juste à côté de David. Et ils ont une porte, euh, une porte entre les deux chambres, donc, euh, donc, ça Donc, donc ça, Étant donné que c'est moi qui sors plus souvent pour le tennis euh, lors des entraînements, vu a droit à une a droit à une seule personne par jour à l'entraînement, bit ben, Fabien peut quand même travailler avec lui. Ils ont un vélo dans la chambre. Ils ont un peu de matériel. Donc ça, ça c'est top. Euh, et Stéphanie est avec lui aussi. Donc euh, voilà, c'est entre guillemets mieux que ce soit moi qui soit isolé, vu que moi, je le vois assez souvent à l'entraînement. Donc, euh, donc ça, 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 ça c'est assez bien tombé.
0: Oui, je rappelle donc à nos auditeurs que vous avez le droit de sortir 5 heures par jour pour vous entraîner, contrairement aux 72 joueurs qui ont été placés en quarantaine stricte et qui n'ont pas le droit de sortir de leur chambre. Et même si tu le vois à l'entraînement, interdiction stricte d'aller voir David dans sa chambre, j'imagine.
1: Non, 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 ouais, c'est strictement interdit. Euh, euh, voilà, dès qu'on ouvre la porte, il y, y a le garde qui bouge un peu dans le couloir. Donc il euh, faut vraiment faire attention. Euh, J'ouvre juste la porte pour les tests. Euh, voilà, je dois me faire tester une fois par jour soit dans le nez soit de, dans la bouche euh, là et donc les, les dames viennent à l'entrée de, de la chambre et je dois mettre une chaise voilà, contre ma porte et je me fais je me fais tester et j'ouvre aussi, aussi ma, ma porte pour prendre la nourriture qui est déposée devant la, devant la porte, mais c'est tout. quoi.
0: Mais j'imagine qu'avec les moyens de communication d'aujourd'hui, tu es en contact avec David par ailleurs de l'entraînement
1: ben Oui, on est, on est tout le temps en contact, on s'appelle euh, tous ensemble euh, avec WhatsApp, c'est assez simple. Et puis voilà, je le vois, je le vois quasi 5 euh, heures par jour. Enfin non, en fait je sors 2 jours sur 3 pour pouvoir laisser un peu les autres sortir quand même parce que je pense que ça fait, ça fait du bien à tout le monde de prendre un peu d'air frais, un peu, de, un peu de soleil. Donc voilà, moi je, moi je sors plus souvent évidemment parce que la priorité est maintenant plus sur le tennis juste avant les tournois, mais bon, on fait quand même une tournante.
0: Et à quoi ressemblent tes journées là-bas Tu as de quoi t'occuper
1: Oui, j'ai pas mal de choses pour m'occuper. J'ai suivi cette semaine des conférences... Il y avait tout un programme organisé par Tennis Australia pour les coachs euh, avec des conférences sur, sur euh, plein, de, plein de choses différentes par rapport au coaching qui étaient assez intéressantes. Euh, voilà, je suis un petit cours d'anglais aussi en ligne. Euh, sinon ben, je lis, j'essaie de lire de regarder quelques séries sur Netflix bon, voilà, je fais un peu d'exercice de, aussi dans la chambre, j'essaie d'organiser mes journées euh, essayer de se faire un petit programme le matin ça, ça, ça fait un peu de bien et ça fait passer la journée plus vite
0: Et à l'entraînement, tu n'es pas le sparring partner de David il s'entraîne avec un autre joueur
1: Non, non, il est, en... donc, il est avec Grigor Dimitrov ils ont, ils ont choisi d'être ensemble, donc, ça avait été organisé pendant la pré-saison à l'annonce voilà, des, des, des mesures donc Normalement, c'était Grigor pour la première semaine. Et la deuxième semaine, il pouvait mixer avec Kachanov et Chapovalov. Maintenant, on attend les infos par rapport à cette deuxième semaine. On ne sait pas encore si on va avoir le droit de mixer ou si finalement on va devoir rester avec le même partenaire toute la quarantaine, tous les 14 jours. Donc ça, on attend les infos qui devraient tomber aujourd'hui ou demain dans les jours à venir en tout cas. Donc voilà, donc il est, pour l'instant, il est tous les jours avec Grigor sur le terrain. Donc euh, ça se passe très bien, ils se connaissent bien depuis longtemps, ils s'entraînent souvent, souvent ensemble à Monaco. Donc voilà.
0: Et comment se sont passés cette semaine les premiers entraînements de David Il est bien en jambes
1: Oui, euh, David est assez bien, il est, il est bien dans sa tête. On a fait du bon travail, euh, je pense, pendant la... Pendant la pré-saison, je pense que les quelques matchs à Antalya lui ont fait du bien aussi, euh, de retrouver du rythme, des repères, quelques victoires. Je pense que dans sa tête, il est plus, euh, il est, il est plus frais et plus motivé que, que sur la fin de saison euh, 2020. tout Ça avait été un peu compliqué à ce niveau-là. Je pense qu'il a, il a une grande envie, euh, il est motivé, il a l'air bien. Donc voilà, euh, on va essayer d'y aller à fond et on verra, on verra comment ça va se passer.
0: Et puis Melbourne, j'imagine qu'il commence à connaître. C'est quoi Sa huitième participation
1: Oui, je pense que David maintenant a quand même, même l'habitude de venir ici en début d'année. C'est chaque fois les mêmes conditions. C'est l'été ici. On sort d'une préparation souvent en hiver chez nous. Même si on essaie de trouver le soleil et l'extérieur, c'est jamais les mêmes températures. Les premiers jours sont, sont importants pour ça aussi, pour s'acclimater, que ce soit aux conditions ou à la température, au terrain, au bal. Donc là, c'est un des avantages de cette quarantaine, c'est qu'on a le temps de se préparer.
0: Et justement, cette préparation foncière, vous l'avez faite où Sous le soleil
1: euh, Sous le soleil, c'est un grand mot. On était à Monaco pas mal. Euh, on a pu jouer dehors. Maintenant, euh, on jouait avec les, les longues manches et les collants. Il ne faisait pas super, super chaud. Après, on a été en Thalia pour la première semaine. Je pense que c'était une bonne transition. Il faisait entre, entre 15 et 20 degrés. Donc, euh, on jouait dehors aussi. Donc, voilà, c'était une bonne transition. Et là, on est passé dans des... Dans, dans des températures plus 25-30 degrés donc ça commence un peu à chauffer ici euh, ils annoncent même jusqu'à 37 pour dimanche ou lundi donc, euh, donc voilà après Melbourne ça peut, ça peut vite changer ça peut passer de, de 40 à 20 ou, ou l'inverse donc euh, voilà on est, prêt, on est prêt à tout mais c'est sûr que les premiers jours sont, sont importants pour ça aussi, pour s'acclimater, que ce soit aux conditions ou à la température, au terrain, au bal.
0: Et pour revenir sur cette préparation hivernale que tu faisais pour la première fois avec David, sur quel point spécifique as-tu principalement travaillé
1: ben, On a essayé de beaucoup revenir sur, euh, sur ses bases, euh, sur la solidité, sur les déplacements, sur son rythme, parce qu'il voilà, sentait qu'il avait un peu perdu ça l'année passée, il sentait un peu moins solide, il sentait... Euh, euh, voilà, qu'il avait essayé d'amener des choses nouvelles dans son jeu mais, mais qu'il l'avait peut-être éloigné un peu de, 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 de ses bases et de ses qualités. Donc on a essayé de, de faire ça très simplement, de revenir aux choses dans lesquelles il se sent bien, à ses qualités, à ses, à, ses, à ses points forts. Et on a essayé voilà, de beaucoup travailler aussi au niveau... Euh mental, je vais dire, de, 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 de se réaccrocher beaucoup plus, de, de, de ne pas lâcher, mais bon, ça, ça vient aussi par un, par un bien-être sur le terrain et par des discussions et, et je pense que ça, ça s'est très bien passé.
0: Et on a vu que ça avait porté ses fruits lors de son premier tournoi de l'année à Antalya, avec une belle bataille notamment remportée face à Pierre Hugerbert. Sur ses premiers matchs, on a senti que David faisait moins d'erreurs en revers, qu'il avait retrouvé aussi une certaine régularité au service. C'est ton point de vue également
1: oui, je pense que tout part aussi d'un état de, 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 état de confiance. Et c'est sûr que le match contre Pierrugues, c'est des matchs super importants en début de saison parce qu'au-delà parce qu du, du, niveau, du niveau de jeu, c'est des bagarres. Il a complètement retourné en sauvant cinq balles de match. Je pense que c'est des matchs qui peuvent servir de déclic dans, dans une saison. Et surtout comme ça, commencer l'année après une fin de saison compliquée, après une bonne période d'entraînement, mais voilà il y a toujours, il y a toujours le... le un peu le, la question de comment ça va aller dans les premiers matchs et pouvoir, pouvoir s'en sortir dans un match comme ça où c'était assez compliqué au début, où il avait, où il avait encore un peu d'hésitation et tout ça. Et puis pouvoir sauver des balles de match avec une super attitude. Il est resté dans son match, il y a cru et puis voilà, il, est, il a réussi en, après avoir sauvé ses balles de match à passer au-dessus. Euh, en faisant un super troisième set et puis derrière il y a eu deux très bons matchs et une bonne bagarre en demi contre Dominor qui gagne le tournoi derrière donc je pense que c'est beaucoup de choses positives pour commencer une saison c'est ce qu'on allait chercher là-bas c'était euh, voilà des repères, des matchs, euh, retrouver un peu de confiance euh, pouvoir discuter de, de choses dont on avait travaillé mais par rapport à des, à des scénarios de match donc euh, on, a, on a eu ce qu'on voulait là-bas maintenant voilà c est, c est dommage c'est pas passé si loin mais euh, mais voilà c'était c'était vraiment positif cette première semaine et c'était
0: avant tout un premier test grandeur nature largement réussi pour toi son tout nouveau coach on peut dire que la sauce a bien pris
1: oui, ouais, c'est sûr que c'est toujours mieux de commencer par des victoires. Euh, surtout, après avoir bien bossé, ben, on, veut, on veut toujours un peu être récompensé. Maintenant, parfois, ça prend du temps. Parfois, ça se met directement. Euh, là, là, ça ne s'est pas trop mal mis. Maintenant, le plus important, je pense, que c'est de tenir le, le fil de, de ce qu'on met en place, d'être de, de, euh, sur la même longueur d'onde. Et, et ça, je pense qu'on l'est complètement. Donc, euh, donc, on sait où on veut aller. On est... On est vraiment en accord sur le terrain et en dehors, ça se passe super bien au niveau de l'ambiance. Je pense qu'on est pote depuis longtemps, ça tout le monde le sait, et, euh, et je pense que c'est ce que ça aide. En tout cas, humainement, ça se passe, ça se passe super bien. On a beaucoup de rires, on a beaucoup de, voilà, c'est très sérieux dans le travail et c'est très sympa en dehors.
0: C'est ce qui lui manquait avec Thomas Johansson, selon toi
1: Ben voilà, je pense que ça a été aussi euh, c'est pas mal de circonstances. Ça a été une année très compliquée pour. Euh, pour beaucoup de gens, euh, que ce soit dans le tennis ou ailleurs. Et c'est sûr que dans des moments comme ça, où, où les tournois étaient un peu plus compliqués, parce qu'il n'y avait pas de public, parce qu'il y avait des quarantaines, parce qu'il y avait des, parce y avait des, des incertitudes, ben c'est sûr que c'est des périodes un peu, plus, un peu plus déprimantes, entre guillemets et avoir à ce moment-là quelqu'un avec qui on rigole, avec qui, voilà, qui on se connaît très bien, on, on parle français ensemble. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une force, encore plus, je veux dire, dans une période comme aujourd'hui. Donc euh, je sens qu'il a envie, je sens qu'il est, il est content d'être en tournoi et ça, c'est le plus important, ça part de là pour le reste.
0: Et justement, cette amitié dont tu parles, cette complicité, est-ce que tu peux nous raconter un
1: peu comment elle est née Mais Depuis, voilà, David, il est un an plus jeune que moi, donc euh, on a toujours été plus ou moins, enfin en tout cas un an sur deux dans les, dans les mêmes catégories. En étant jeune, donc on s'est beaucoup joué, puis on était tous les deux à la fédé donc dans tout ce qui était rassemblement, entraînement à Mons, on était ensemble, puis on est rentré au centre la même année à Mons, et on a, on a été pendant plusieurs années en, ensemble dans la même chambre. Donc de là, ben voilà, c'est parti une belle, une belle amitié, et puis c'est toujours resté depuis toujours.
0: Je rappelle que tu as entraîné deux joueuses belges sur le circuit féminin, Yannina Wickmayer et Isaline Bonaventure, mais que tu n'as pas encore eu l'occasion de t'essayer en tant que coach sur le circuit masculin. Qu'est-ce que tu penses pouvoir amener à David Goffin, compte tenu de cette maigre expérience, si j'ose dire
1: Ouais, c'est sûr, j'ai pas beaucoup d'expérience. Euh, c'est seulement euh, ma troisième année sur le sur le circuit en tant que coach. Les deux premières étaient sur le circuit féminin. Maintenant, l'avantage la, que j'ai avec David, c'est que je le connais, je le connais mieux que beaucoup de gens, euh, ouais, mieux que tout le monde, je pense. Euh, en tout cas, dans par rapport au coaching, parce que voilà, on a grandi ensemble, on, on vient du même. Du même, euh, du même milieu fin, du même système de formation et ensuite j'ai suivi euh, de très près toutes ces collaborations avec, te, avec tous les coachs donc j'ai vu un peu comment il avait travaillé avec tout le monde et, et je, sais, je sais ce qui peut fonctionner je sais ce qui est plus compliqué chez lui et euh, j'utilise beaucoup aussi ça de, tout, toutes ces expériences à lui euh, on en a discuté et moi j'ai donné un avis aussi par rapport à tout ça et je pense que ça, euh, ça il s'en rend compte et, et c'est important pour lui parce qu'il se sent, il sent vraiment compris sur ce sur ce, sur ce plan-là.
0: Quand tu dis « je sais ce qui peut fonctionner », c'est quoi, par exemple
1: J'espère je, je, que je sais. Maintenant... Je, je, voilà j'ai vu, vu ce, qui a, ce qui a bien marché avec David voilà, c'est important chez lui de, 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 de bien travailler justement comme je disais euh, ses points forts, euh, sa, sa solidité euh, de faire des choses euh, simples parce qu'il a, il a, il a des qualités euh, énormes dans certains domaines et parfois ben voilà, à, vouloir, à vouloir trop travailler certains, certains euh, je ne vais pas dire points faibles parce que ce pas des points faibles mais certaines choses qui sont peut-être un peu moins performantes ben, on en oublie euh, que, que s'il était là où il était à un moment c'est-à-dire septième mondial, c'est tellement il faisait bien ses points forts. Et donc je pense que c'est important aujourd'hui de, de se recentrer là-dessus et de retourner dans cette direction-là.
0: On sait que David n'aime pas spécialement se fixer des objectifs pour ne pas se mettre trop de pression. Par rapport à Melbourne, vous vous en êtes fixé
1: Je pense que dans les discussions qu'on a eues, dans un premier temps... Euh les objectifs qu'on s'est fixés entre nous, dans un premier temps, n'étaient pas vraiment dans les résultats. Je pense qu'il y avait des choses plus importantes quand on a commencé à travailler ensemble, comme je disais, au niveau de, de, de la combativité, de l'envie, du, du jeu qui voulait remettre en place, des, des choses qui le faisaient bien jouer. Et donc je pense que pour l'instant, en tout cas dans une première partie de saison, on est, on est, on est vraiment focalisé là-dessus plus que sur des résultats. Je pense que s'il arrive à retrouver euh, euh, tout ça, un bien-être sur le terrain, se sentir bien dans, dans ce qu'il fait, le reste va revenir. Et je pense que ça, d'abord, il, il faut se concentrer là-dessus. Et quand on aura le, le sentiment que, voilà, on est, on est vraiment bien revenu dans, là où on veut être, alors on pourra peut-être parler euh, plus clairement entre nous d'objectifs, je pense.
0: Et quel serait le tirage au sort idéal pour toi
1: je ne sais pas, et je veux dire, en grand chelem, il a pas de voilà, il y, y a 128 joueurs, c'est trop trop compliqué de de partir sur un sur un tirage au sort idéal. Ce qu'il faut, c'est essayer de d'avoir des bons matchs pour se mettre dedans et après, après pouvoir être lancé dans le tournoi, et une fois lancé, on sait tous que David est capable de faire de grandes choses.
0: Certains, qui connaissent peut-être moins bien la personnalité de David Goffin, lui reprochent son manque de niaques sur le terrain. Est-ce que sur l'aspect mental des choses, vous travaillez ensemble ou il est épaulé par un spécialiste
1: Non, pas pour l'instant. Il a travaillé avec, euh, avec pas mal de gens euh, par le passé à ce niveau-là. Je pense que là, on a beaucoup de discussions entre nous qui sont importantes aussi. Alors, on essaye de, de, de beaucoup discuter, ce qui peut-être faisait un peu moins avec Thomas euh, euh, du fait que voilà c'était en anglais bah papa et voilà il parle super bien anglais mais parfois les discussions profondes et pouvoir se lâcher c'est plus simple je pense, en français, puis avec quelqu'un qui, voilà, on se connaît très bien de nouveau, donc on a, on, a, on a depuis toujours des discussions, je dirais, un peu plus profondes. Et je pense que pour l'instant, ben, c'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Et je pense que c'est aussi une partie du travail mental chez lui.
0: Alors la semaine qui précède l'Open d'Australie, du 1er au 7 février, il va participer au Murray River Open, un tournoi à Melbourne, où seront également alignés Karen Kachanov et Yannick Sinner. Ce sera la préparation idéale, lui qui joue rarement à la veille d'un grand chelem, ça ne va pas trop le fatiguer
1: non, je pense que c'est très bien, parce que voilà, euh, la quarantaine, ça reste, même si on s'entraîne, ça, euh, ça reste différent. Euh, mentalement, on, on, voilà, on a le droit d'aller s'entraîner, et c'est génial, mais on, on se sent quand même euh, euh, fort cadré, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, et je pense que faire un tournoi, euh, déjà, ça va être dans les mêmes conditions, vu que ça, ça se jouera à Melbourne Park, euh, pouvoir faire des matchs d'entraînement, des vrais matchs, et, euh, et se remettre dans un, voilà, dans, dans, dans un climat euh, un peu plus normal, entre guillemets, ben ça, va, ça va être vraiment bénéfique, je pense. Et donc oui, c'est sûr que certaines années, ben David ne jouait pas la semaine avant pour bien se préparer, pas se, pas se fatiguer, mais, mais je pense que dans, dans ces conditions-ci, euh, le mieux, c'est de jouer des matchs et de se mettre dedans vraiment mentalement pour, pour ressortir de, de ce climat un peu de, de quarantaine.
0: Alors, on arrive à la question piège, Germain. Qui vois-tu favori de cet Australian Open
1: ah, C'est dur de voir euh, quelqu'un d'autre que Djokovic ici à Melbourne. Je pense qu'il euh, est, est chez lui ici, il a toujours bien joué et il, il est vraiment dur à aller chercher. Maintenant, est-ce que, est -ce que ces conditions, entre guillemets, particulières vont changer la donne euh, On verra. J'espère qu'il qu y aura des surprises et j'espère qu'il voilà, y a, a, a d'autres gars très dangereux. Nadal, Thiem, Medvedev. Gauffin. <rire>
0: qui sait Alors justement, en parlant de Djokovic, on sait que les conditions de sa quarantaine à Adélaïde, tout comme celles de Nadal et de Tim, sont nettement plus favorables que les vôtres. Quel est ton sentiment par rapport à ça
1: ouais, C'est un, euh, un sujet très sensible. Euh, beaucoup de joueurs euh, qui ne trouvent pas ça juste. C'est sûr que ça, on se pose des questions parce que c'est plus d'heures d'entraînement, c'est tout le staff qui peut sortir. On voit même les images de Djoko avec un balcon et tout ça, alors qu'ici, on ne sait pas ouvrir la fenêtre. Donc, euh, ouais, c'est un peu, un peu dur à accepter pour certains joueurs. Maintenant, euh, ça laisse un peu perplexe, mais, mais voilà, je pense que ça ne sert à rien de perdonner l'énergie là-dessus. C'est aussi eux qui, qui, qui font que le sport a une grosse visibilité, donc c'est toujours un sujet un peu, un peu sensible. Je pas envie. Euh voilà, on a ce qu'on a, on a le droit d'aller s'entraîner, c'est déjà très bien, on n'est pas bloqué, on n'a pas été dans le mauvais avion. Euh, on a la chance de pouvoir s'entraîner voilà, avec un bon partenaire d'entraînement sur des bons cours, donc euh, je ne vais pas me plaindre.
0: Et est-ce que tu as eu des contacts avec des joueurs placés en quarantaine stricte, interdits de quitter leur chambre d'hôtel Est-ce que tu sais comment ils vivent cette situation
1: oui, j'en connais, euh, j'ai quelques contacts notamment avec, un, avec des Français avec des... Je, sais, je sais que c'est assez compliqué maintenant euh, malheureusement je pense que, que c'était la, la bonne solution, même si elle est, elle est très compliquée et très dure à accepter pour les gens je pense que là on a encore vu qu'il y a eu un, un, un cas où hier je pense, une joueuse positive six jours après être arrivée donc malheureusement pour ces joueurs là, ça donne raison au, au gouvernement il n'y a plus de cas, donc ça ne peut, peut pas venir de la part du, du tournoi. Il y a une énorme pression des, de la population, du gouvernement, et donc les mesures sont, sont très, très strictes.
0: Et il y a Kimmer Kopoyans dans cette situation, j'imagine que tu le connais bien.
1: J'avais envoyé un petit message à Kimmer qui lui est confiné malheureusement. On, on s'était entraîné un peu ensemble la dernière semaine en Belgique avant de partir à Antalya. On était rentré une semaine pour les fêtes en Belgique après la préparation à Monaco. On avait pu s'entraîner euh, euh, 3-4 fois avec Kimmer et ça s'était vraiment bien passé et j'étais super content de, de le voir se qualifier à, à Doha. Et malheureusement pour lui, voilà, il est bloqué. Maintenant, maintenant voilà, il a, il a, ça ne change rien à sa qualif. Il aura, il aura une semaine pour se préparer. Un premier tournoi qui sera sans doute peut-être compliqué. L'objectif pour lui, c'est l'Australian Open. Il a gagné sa place. Après cette tentative. Oui, ouais, ouais. je pense qu'il la mérite. C'est quelqu'un qui, qui, qui a une super attitude, qui est toujours, qui est toujours à fond. C'est un super gars et je suis super content pour lui. Et donc, voilà, je lui avais envoyé quelques messages... Euh, au début, au début de, de la quarantaine quand malheureusement il a été bloqué.
0: Une question par rapport à toi plus personnellement. On sait que ta famille est en Belgique, et tu as une petite fille je crois. C'est pas trop compliqué d'être comme ça trois semaines, on espère quatre, pourquoi pas, d'être loin d'eux
1: Ça fera même six vu que j'étais à Antalya et j été, j on a volé directement de Antalya vers Melbourne. Donc oui, c'est sûr que s'il y a des quarantaines de, de deux semaines à chaque tournoi, ça va être très compliqué avec la famille. Mais bon, je pense que voilà, on, on le sait, c'est la tournée australienne, ce sera la plus longue de l'année sans doute, et elle ne sera pas simple. On sait pourquoi on le fait, et il faut faire des sacrifices, je pense, autant en tant que joueur qu'en tant que coach. Heureusement, il y, a, voilà, il y a Skype, il y a WhatsApp, voilà, c'était plus compliqué il y a 20 ans, je pense.
0: Une dernière chose avant de te quitter, Germain, on sait que tu as fait le choix de te séparer d'Isaline Bonaventure 123. Joueuse mondiale en fin d'année pour coacher David Goffin. Est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler depuis lors?
1: Non, pas vraiment. On a discuté. Voilà, bah, on a eu une discussion quand, quand ça s'est achevé. Mais depuis, voilà, j'étais à Monaco pour la préparation avec David. Euh, et puis en Antalya. Donc euh, non, je n'étais pas en Belgique. Euh, je ne pas croisé. On ne s'est pas, pas revu depuis. Oui,
0: et on imagine que c'est toujours compliqué pour un coach, évidemment, de faire ce genre de choix. Merci beaucoup Germain. En tout cas, on était un peu en Australie avec toi aujourd'hui. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Que peut-on te souhaiter à toi et à David pour cette saison 2021
1: J'espère vraiment que qui va faire une bonne saison, une saison pleine avec beaucoup d'envie euh, voilà, et je souhaite la même chose à tous les joueurs belges euh, ici présents et dans les, dans les autres tournois. J'espère que l'année 2021 va être euh, un peu meilleure, même si voilà, on sait tous que ça sera encore compliqué, mais j'espère en tout cas tous les joueurs, et je pense beaucoup à... à à tous les, les joueurs dans les tournois un peu en dessous, que ce soit dans les challengers ou les futurs, pourront pourront aussi faire une saison pleine parce que je sais que c'est très compliqué pour eux. Nous on reste des privilégiés, voilà les gros tournois ben, se battent pour exister, pour avoir une visibilité, mais c'est beaucoup plus dur pour les pour les challengers et les futurs. Et je pense que je pense que pour tous les jeunes qui commencent à l'heure actuelle, je, je pense notamment aux jeunes de la Fédé qui ont dû rentrer euh, voilà, de monastir parce que tout a, tout a été annulé au dernier moment. Ils étaient là-bas, ils avaient même pour certains joué un match. C'est super compliqué. Je me rappelle en tout cas personnellement de mes débuts à 18 ans et c'est un passage compliqué des, des, des juniors au circuit pro. Et voilà, donc j'ai quand même une grosse pensée pour eux qui s'accrochent et ils seront, ils seront récompensés à un moment, j'espère. Eh bien
0: merci infiniment, Germain, en tout cas, pour tout le temps que tu m'as consacré pour ce podcast. Et on vous suivra de très près la semaine prochaine.
1: Merci, c'est gentil.
0: Et avant de vous donner encore quelques infos en bref en provenance de la planète tennis, j'avais envie de clôturer ce chapitre Australian Open en donnant la parole à une ressortissante australienne, belge d'origine, mais qui vit depuis 20 ans à Melbourne avec ses deux enfants et son mari. Alors bonjour Sarah, tu es particulièrement fan de tennis comme de nombreux Australiens qui sont passionnés de sport. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le ressenti des habitants de Melbourne, toi qui y vis, par rapport à cet Open d'Australie qui va se jouer dans des conditions très tendues
2: Merci Christelle pour la question, alors je vais essayer d'y répondre au mieux. L'Australian Open c'est un tournoi exceptionnel, on adore l'Australian Open, on l'attend avec impatience, ça fait plus de 100 ans qu'il existe. C'est un revenu touristique incroyable, en tant que Melbourneienne, moi j'y vais chaque année, j'attends avec impatience tout ça mais c'est vrai que cette année c'est un peu plus compliqué il euh, faut se dire que Melbourne il a été plongé dans un, un hard lockdown euh, super strict donc euh, on rigole pas ici quand c'est un lockdown, c'est un lockdown donc euh, c'est des mois et des mois d'isolation des euh, gens ont beaucoup sacrifié beaucoup de gens qui ont perdu leur, leur emploi qui ont perdu euh, leur business donc socialement, physiquement, psychologiquement c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de, de, de devoir refaire donc, avoir euh, des joueurs euh, qui viennent du monde entier avec euh, deux pays qui ont des niveaux de cas qu'on n'a jamais eu ici, euh, ça fait peur, effectivement. Donc, mais on peut très bien comprendre que ce n'est pas facile d'être coincé dans une chambre de. De telle quand tu essaies de t'entraîner, d'être physiquement prêt et mentalement prêt pour, pour un grand tournoi comme, ce, comme celui-là. La frustration des joueurs, ben, elle, peut, elle est tout à fait compréhensible, mais en même temps, il faut, faut qu'ils qu ils comprennent qu'ils viennent dans, dans un état qui a souffert énormément durant leur lockdown pour arriver aux résultats qu'ils qu ont et euh, qu il, y a, il, y a des, il y a des centaines de personnes qui sont à l'étranger, qui sont coincées, qui ne peuvent même pas, eux, revenir euh, à Melbourne. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à être fâchés, si vous voulez, euh, par rapport à ces joueurs qui se plaignent de leurs conditions de lockdown, parce qu'eux, eux, ils sont là. Vous, vous pouvez avoir l'opportunité de venir en Australie, à Melbourne, pour jouer au le sport que vous adorez, pour jouer au tennis et aussi pour gagner un, un grand montant parce que même si tu perds au premier tour t'as 100 000 dollars euh... et donc il y, y, y a un peu un, un, un sentiment d'incompréhension de, oui, de, de et les gens se disent bon vous n'avez vous pas à vous plaindre la plupart de ces joueurs ben, vous, ils viennent de, de, de pays qui sont plus laxistes par rapport à, à, à ce Covid oui c'est pas facile, c'est une autre culture c'est une autre euh, mentalité et donc ça clash et malheureusement, ben ça, ça, ça rend le, le tournoi moins accueillant, ça le rend un peu moins positif, ça le rend un peu moins euh, gai. Donc voilà, ça, je crois que c'est dommage. Et bon aussi, il y a, y a une, une certaine peur, une certaine crainte que, que le Covid puisse pu se, se rétablir, ré re recommencer à Melbourne alors qu'on n'a pas de cas. Donc, je crois qu'il y a aussi ça. Euh, moi, cette année, moi, j'y vais chaque année. Cette année, je ne vais, vais pas y aller euh, parce que, de un, les places sont hyper chères euh, parce qu'effectivement, ben, la capacité est beaucoup plus petite dans les stades. Donc, euh, les prix sont très, très chers. Euh, puis, oui, il y a assez de peur. de j'ai pas envie d'aller m'asseoir et de, de me le choper. J'ai envie de, de, de pouvoir... Euh, rester dans un état, dans une ville qui est de plus en plus li libre, qui se rouvre petit à petit. On a un certain ressemb une ressemblance de normal. Donc voilà, on essaie de, de le conserver. Bon, maintenant, il y a un moment il faut un peu s'ouvrir aussi, on comprend ça. Mais peut-être un peu trop tôt cette année, je crois. Euh, ça peut-être aurait dû être re reporté. Je crois aussi que la population de Melbourne elle est un peu en colère dans le sens où ils pensent que les joueurs avaient été prévenus et que quand on est prévenu et qu'on sait les possibilités d'une un, quarantaine très stricte, ben qu'il faut la respecter si elle arrive. Ben, il faut être respectueux euh, de la ville, il faut être respectueux de la population qui, qui a tellement travaillé.
0: J'ai encore quelques infos en bref à vous donner avant de vous quitter pour vous dire d'abord que notre compatriote Arthur de Greve a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur. Le bruxellois va désormais coacher Isaline Bonaventure et il va également s'occuper du club de tennis de Sartre. Il est aujourd'hui le quatrième meilleur joueur belge puisqu'il pointe au 338e rang du classement mondial. Il a joué son dernier match le 10 janvier dernier à Doha où il s'est incliné au premier tour des qualifs de l'Open d'Australie face à l'égyptien Mohamed Safouat. Arthur de avait commencé sur le circuit Cui Pro en 2007 à l'âge de 15 ans et il sera mon invité la semaine prochaine dans Je tes podcast depuis Melbourne. Il nous parlera donc de ses nouveaux projets avec Isaline. L'ATP a publié mercredi une version remaniée de son calendrier 2021. Alors le tournoi sur terre battue de Houston qui devait se dérouler du 5 au 11 avril n'aura pas lieu. Deux tournois ATP 250 ont été ajoutés au programme, ceux de Singapour et de Marbella. Le premier sur surface dure aura lieu du 22 au 28 février, juste après l'Open d'Australie, la même semaine que Montpellier et Cordoba. Le tournoi sur terre battue de Marbella est lui programmé du 5 au 11 avril, juste après le Masters 1000 de Miami. Le tournoi de budapest en Hongrie et est de son côté déplacé à Belgrade, la capitale de la Serbie. Il se tiendra sur terre battue du 19 au 25 avril. Par ailleurs, plusieurs tournois ont augmenté leur capacité pour accueillir plus de joueurs. C'est le cas du tournoi de Dubaï et les qualifs des tournois d'Acapulco, de Buenos Aires et de Santiago qui accueilleront 32 joueurs au lieu de 16. L'Autriche se porte candidate pour accueillir les Davis Cup Finals, la phase finale de la Coupe Davis. La fédération autrichienne a indiqué cette semaine qu'elle souhaitait organiser plusieurs matchs. La formule a été modifiée hein, cette année. La phase finale sera étendue de 7 à 11 jours et se déroulera dans trois villes au lieu d'une seule, Madrid. Elle se déroulera du 25 novembre au 5 décembre. Les deux nouvelles villes accueilleraient deux groupes et un quart de finale chacune. Madrid garderait deux groupes, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale. Pour rappel, l'édition 2021 rassemblera l'Espagne, tenante du titre, le Canada, la Grande-Bretagne, la Russie, la France, la Serbie, l'Australie, l'Équateur, le Kazakhstan, l'Italie, la Hongrie, la Croatie, l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, la Colombie, la Tchéquie et les États-Unis. Le vainqueur de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale. L'Australienne Ashley Barty, numéro 1 mondial, effectuera son retour à la compétition à l'occasion du tournoi-exhibition d'Adélaïde le 29 janvier. Ça fera pratiquement un an qu'elle n'aura pas joué. La joueuse de 29 ans, toujours en tête du classement WTA, il sera confronté à d'autres joueuses du top comme Simona Alep, numéro 2, Naomi Osaka, numéro 3 ou encore l'américaine Serena Williams. Chez les hommes, les trois premiers joueurs mondiaux actuellement confinés à Adélaïde, Djokovic, Nadal et Tim, disputeront également ce tournoi-exhibition le 29 janvier. Il y a du neuf du côté de Gaël Monfils, le français 11e joueur mondial sera désormais entraîné par Günther Breznik. L'Autrichien de 59 ans est connu notamment pour avoir encadré Boris Becker, Henri Lecomte et plus récemment son compatriote Dominique Thiem. Très expérimenté, Breznik a grandement participé à l'éclosion de Dominic Thiem, 3e mondial aujourd'hui, mais il ne travaillait plus avec lui depuis 2019. Monfils, 34 ans, a donc mis un terme à sa collaboration avec le britannique Liam Smith avec lequel il travaillait depuis fin 2018. A noter que Bresnik sera secondé par un autre technicien autrichien à Melbourne, Richard Ruckelshausen. C'est lui d'ailleurs qui sera le capitaine de l'équipe de France à la TP Cup en l'absence de Gilles Simon. Une mauvaise nouvelle pour la jeune joueuse ukrainienne Diana Yastremska, 29e à la WTA. Elle avait fait appel contre sa suspension provisoire après un contrôle antidopage positif en novembre dernier. Celui-ci a été rejeté, c'est ce qu'a annoncé l'ITF. On avait retrouvé un stéroïde anabolisant interdit dans les urines de la jeune femme de 20 ans lors d'un contrôle inopiné. L'ITF lui avait donc imposé au début de cette année une suspension provisoire. Ce qui est très dur pour Yastremska, c'est qu'elle est actuellement isolée à Melbourne en prévision de l'Open d'Australie mais il est presque impossible qu'elle puisse y participer. Elle peut encore entamer une procédure d'appel auprès du tribunal sportif TAS et de l'agence mondiale antidopage AMA, mais celle-ci a très peu de chances d'aboutir. La danoise Clara Toson, 18 ans, qui s'entraîne à la Justine Hénin Academy à Limlet, aux côtés de notre compatriote Olivier Genome, a gagné ce week-end le tournoi ITF 25 000 dollars de Fujira aux Émirats arabes. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais fait l'interview de son coach pendant le tournoi de Roland-Garros, où la jeune femme avait impressionné en s'extirpant des qualifs et en éliminant la 25e joueuse mondiale Jennifer Brady au premier tour, avant de perdre contre Daniel Collins. Elle sera classée 145e à partir de ce lundi, le meilleur classement qu'elle ait jamais atteint. Une pépite à suivre donc. Et elle n'est pas la seule à se faire remarquer. La jeune Philippine Alexandra Eala, 15 ans, a remporté elle le tournoi ITF 15 000 dollars de Manacor. Classée 1187e à la WTA, elle a sorti en finale la 490e joueuse mondiale. Ce nouveau record éblouissant pour Rafael Nadal. L'Espagnol a entamé lundi sa 800e semaine d'affilée dans le top 10 de la hiérarchie mondiale. Toujours deuxième juste derrière Novak Djokovic et devant Dominic Thiem, Nadal n'est plus sorti du top 10 mondial depuis qu'il y est entré le 25 avril 2005 à l'âge de 18 ans, juste avant de remporter le premier de ses 13 Roland-Garros. Il est le joueur de l'histoire à être resté le plus longtemps dans le top 10 sans en sortir. Juste devant Jimmy Connors, Roger Federer derrière Ivan Lendel et Pete Sampras. Novak Djokovic, lui, est de retour dans le top 10 depuis juillet 2018, ce qui veut dire que s'il veut battre le record de Nadal, il devrait y rester jusqu'en 2033 lorsqu'il aura 46 ans. Et puis un carnet rose pour terminer ce podcast. Lucas Pouille, 26 ans, est devenu papa ce mercredi 20 janvier. Le joueur français, longtemps blessé au coude, n'a pas joué depuis le Challenger d'Indian Wells en mars 2020. Et il fera justement son grand retour au Challenger de Quimper ce mardi. Et c'est ici que je referme ce podcast. Merci encore d'avoir été au rendez-vous. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos commentaires, vos suggestions via mes réseaux sociaux ou par email, je 7 gmail.com On se retrouve la semaine prochaine avec Arthur de Grève donc et plein d'autres infos. D'ici là, portez-vous bien, jouez au paddle pour combler le manque tant qu'on est privé de tennis et restez prudent. Ciao.